0: 你 好， 欢迎来到大佬在线。今年的春天 呐， 来的比以往都早了一些。听喜欢天文的朋友说 呀， 比一月二十二日还早的春 节， 在最近的一百年里也只有一次。但 是， 在三个行业的春 天， 比今年的春节来的还要早。今天三个行业三场春 天， 和大家分享。第一个是外贸的春 天， 二零二二年十二月七日。二十四节气刚走到大雪，正是最冷的时候，我的朋友圈却突然热闹起来。新十条政策发布，很多人晒出了这两年天天抬头不见低头见的健康码，和他说再见了。一场下了很久的雪开始化了，很多人开始重新搜起了机票，但有一群人动作更快，他们已经早早的起床赶飞机了，而且是满世界的飞。热搜里给这群人打了标签是“出海抢单团”。你可以把他们分成宁波人、温州人、深圳人，也可以把他们统统称为外贸人。关于这群外贸人，我听到太多的赞叹了，有说反应太快的，有说敢为天下先的，还有说市场意识非常敏锐的。总结成一句话就是快，反应快，行动也快。别人还在搜机票，他们已经下飞机了，不服不行。为什么呢？这群、个、人可以这么快呢？时间拉回到一两年前，还是群人，天天一睁眼。可能都在和另一次打交道慢，怎么个慢法呢？首先，生产慢，疫情一来，工人可能到不了港，到了港可能不能复工，复工了也可能发不了货，哪一项都会导致交货延迟。同时，运输也慢，各国的防控措施都一直在变，航班可能停飞，码头可能关闭，边境也可能封锁，国际货运的速度像开盲盒一样不可控。更要命的是，挣钱的慢。谈好了订单可能被大幅缩减，大量取消发出的货物也也可能被汽柜拒收，这些让人心慌的慢拼在一起就成了外贸人的冬天。怎么办？想办法找新的订单当然很重要，但冬天就是冬天。如果是找不到新的订单呢？一种常见的功能方式就是学蛰虫，一动不动。天一冷，找不到什么吃的，起码少消耗点，索性藏在地下，缩进洞里，一动不动，等待春天再出来。这种一动不动的升级策略，看是轻松，实际呢，每天一睁眼没有订单，没有生产，也不知道明天能不能有。比没有订单更惨的是有订单，有些订单明知亏损，都不得不接。为什么？为了留住一个大客户，多一个后续再合作的机会，为了让生产线不停工，熟练工人不离开。这样的外贸公司有很多，成千上万的外贸公司像成千上万的小昆虫，在寒气来时。这样安安静静的忍着，等着。值得注意的是，同样是一动不动的忍和等，熊和小昆虫是不一样的。和滴滴、腾讯这样的平台经济大物种不一样的很多外贸企业，规模都只有十几个人，甚至几个人，是典型的实体经济小物种。大物种和小物种沟通策略注定不一样。熊有厚厚的脂肪可以靠硬扛，蛰虫却不一定能耗得起。怎么办？还要变快，在冬天来时藏起来一动不动，这是蛰虫生存的策略的铺垫；在春天来时飞出去，反应快速反应才是蛰虫生存策略的重点。外贸人不是天生就快，而是不得不快。怎么才能快呢？生产线可以关停，但观察不停。春天的信号可能藏在任何细节里，比如说一条发布的新政策，一个政府走访调研的电话，一份赴境外参展的项目申报指南。乃至一条组织包机的预通知，一旦观察到，就要马上行动。比如说，在大多数人还在观望、犹豫和焦虑时，就装满几大箱样品，印好一大摞名片，飞东京、飞迪拜、飞雅加达，去见客户，去聊需求，去抢订单。观察行动，一个细节都不放过，一个钟头都不耽搁。所谓的刻在外贸人 DNA 的快，就是这么来的。十二月以后陆续出动的抢单团，今天。大都已经满载而归，深圳团抢了六亿订单，广东团抢了十亿订单，宁波团抢了二十亿订单，一个丰富的春天来了。第二个是旅游业的春天，同样是在二零二二年底就早早迎来了春天的还有旅游人。二零二二年十二月二十六日，一类乙馆方案发布，只用一句话就点燃了无数个被压抑的出行需求，取消入境后核酸检测及隔离政策。有序恢复中国公民出境旅 游， 新政策发布不到十五分 钟， 去哪儿平台上的国际机票瞬间搜索量增长了七 倍， 热门目的地排第一的是泰国。你 猜， 接下来会发生什 么？ 一月八 日， 这个方案正式实 施， 一月九 日， 人们就把首批中国游客落地泰国机 场， 聊上了热搜。政策一 变， 旅游消费马上就有了反应无论居家生活发展多精彩，对出门旅游的需求依然能让人第一时间打开手机去抢机票；对旅游的讨论依然能让人不自觉的围上来。和这种热烈形成鲜明对比的是，过去几年里快把旅游业冻成感冒的寒气。看一个统计：二零一九年和旅游相关的就业人口占全国总就业人口的比例是百分之十点三一，每十个上班的人就有一个和旅游业相关，何等的热闹！三年过 去， 很多人离开了。如果哪天你在楼下面馆收音机旁发现一本压着的《领队出境英 语》， 一点都不用意外。二零一九年还在挥着旗子、扯着嗓子导游 们， 不少都沉默的离 场， 转行跑起了滴 滴， 送起了外 卖， 卖起了保 险， 开起了小馆子。除了导 游， 大批离场的还有旅行社。你上次看到他们还开着门的旅行社是什么时候 呢？ 我已经想不起来了。但是我还记得，二零二零年看过的一家老牌旅行社的破产广告。这家旅行社叫做广东和平国旅，一九八五年就成立了。在二零二零年国庆刚过时，他在自己的破产公告里写下这么一段话：“在旅游业较为困难的背景下，广东和平国旅艰难度日，业务开展举步维艰，目前还看不到困境重生的曙光。公司财务状况也日益恶化，连勉强维持日常经营都已困难。”鉴于 此， 广东和平国旅股东宣布对公司进行破产清算。他也不是没有尝试过自 救， 在发布破产公告的半年 前， 他的经营范围曾变更过。经营范围内栏里前面印着的都是旅游、票务、留学咨询一类的原有业 务， 一个看似平常的逗号后却挂上了海味干货零售、粮油零售、熟食零售。这样一段 话， 这样的自救姿 态， 也许放在其他。小小关上门的旅行社身上，甚至放在很多也已经沉默离场的酒店、民宿、餐厅、免税店身上，都不违和。有很多人还在坚守，和他们聊天，你最常能听到的很可能是“先活下去”。在乌镇，你可能会发现他们一边用自家酒店的设备和人员为高寿人群做家政，一边为大企业送餐；在黄山，你可能会看到他们一边当导游等生意。一边在手机上报名兼职做采茶临时工，在鼓浪屿，你也可能会偶遇他们，举着自拍杆和你擦身而过，大声做着直播，有时云讲解的景点，有时带货土特产。这些选择接受的人们，在行业的冬天里亮出了同种性格——韧性。于是，在逆境中，又要想各种办法，想办法适应，想办法恢复，想办法创新，想办法活下去。云旅游就在这种情况下。被想出来的。如果你在景区工作，发现今天的入园游客人数连一桌麻将都凑不齐的时候，怎么办呢？你可能会先等着，看看明天的情况再说。但如果等过了五一，等过了十一，等过了一轮又一轮失败的黄金周呢？一种做法是离开，离开这个景区，离开这个行业，去更景气些的行业寻找机会，比如居家生活必备的外卖和快递。这也是鸿雁乃至所有候鸟的生存策略。在冬天之前飞向南方，等开春回暖了再回来。这个过冬方案逻辑很完美，但并不是每个人都会选择它。还有一群人的选择是留下，留在这个景区，留在这个行业，哪怕今天景区里的游客连桌麻将都搓不起，明天也还是会照常来上班。想办法想不出来，就继续想。热爱和收入总有一样能逼你。景区里没人就去拉人，拉不到人去找人多的地方。直到有一天，一波聪明人先遭到,到了线上，遭到,到了直播，还是那个景区，还是到讲解，只面对的从人群变成手机，拿着的从小对旗变成了自拍杆，赚到的也从服务费变成了打赏钱，有时还能顺便买买土特产。一开始直播间里只有一两个人看热闹，但是当看热闹人发现呀、啊，这样真的可以躺着就把心散了，就会再来，甚至转让给朋友一起来。直播间里的观众开始从一两个变成了一两百个，甚至在某一天，如果突然因为那句话出圈，成为粉丝百万的网红大 V， 也不是没可能。关注的人多了，发现这种玩法跑通的人也就越来越多，于是带人云旅游的直播间也就越来越多。直播间一多，玩法也就多了，讲解的东西从景点介绍突然到博物馆介绍，再突然到线上泼水节、二十四小时沉浸式直播。要找到创意更新、体验更好的玩法，对技术的需求和探索也会越来越多。5G、VR、AR、AI、大数据，怎么更沉浸呢？怎么更个性化？开发和合作都可以谈起来。再然后呢？当景区上的线上游客越来越多，可以比线下游客多出好几位数十呢？这人在线上参观的人，要是感兴趣了、方便了，会不会想来线下呢？旅游的宣传工作、景区的公共服务、民宿饭店的营销广告，也都会往线上延伸。发展到这一步，景区里的人可能依然还是凑不齐一桌麻将，也可能已经慢慢恢复到原来的热闹。但无论线下的景区有没有回暖，回到了多暖都不妨一个事实，一个更有韧性的旅游行业诞生了。当旅游行业回暖，坚守的人可能还在坚守，离开的人可能会再回来。于是站在数据的角度看，你可能会看到一场复苏，比如就业人口的回升、旅游业产值的增长。但是，那些身处其中的旅游人感知到，可能是一个远比复苏更精彩的春天。这次春天不是复苏，而是迭代。关门的旅行社就算再开张，也不再能复制曾经单纯拉人参观的玩法。躺着就能看的云旅游已经足够有竞争力。回归的导游就算再穿上导游服，也不再会只重复以前的带队模式，一次能对接更多的人，直播可能挣得更多。还有民宿的老板、旅游的策划、景区的管理人，也都不能只以以前的经验来理解这一年的春天了，一个全新的春天来了。第三，互联网的春天。时间进入到二零二三年，在比春节更早的一周里，互联网也迎来了春天。一月十六日，滴滴发布一条微博。宣布他完成整 改， 又可以重新注册新用户了。刷到这条微 博， 有点恍如隔世。从滴滴出行被要求下架整改到宣布回 归， 已经经历了五百六十一天。五百六十一天 前， 滴滴被要求下架整 改， 猝不及防地进入了冰封期。滴滴出行的 APP 不能再下 载， 新用户不再能注册。之后的五百六十一 天， 被冰封的滴滴要面对很多变 化， 比如说很多人换了换。很多人换了新手机，里面不再有滴滴出行的 APP。比如说，很多人有了新习惯，打车时手指会自动的点向高德或者是美团。再比如，全国的网约车平台又多出了不下五十个，新用户无法获得，老用户也在流失，竞争对手还变得越来越多、越来越强。整改期的滴滴挺难的。如果滴滴是蚂蚁，还真的不一定熬得过去，因为蚂蚁过冬策略是囤。在冬天之前事先囤好，如果冬天来的猝不及防呢？怎么囤？没法囤。好在一度占据了网约市场百分之九十以上份额的滴滴，更像只熊。熊的各种策略是扛，靠它扎实的皮毛，靠它厚厚的脂肪，靠着长期的高度用户的粘性和前期的粘性的市场份额，滴滴扛了下来。而活下来也只是看见春天的前提，比扛更关键的是完成整改。只有完成整改，才能从寒冷。到难以动弹的水底浮上来，到离阳光更近的浅水层里恢复活力。好在滴滴也做到了，从此又能被正常下载，不再担心老用户换新手机后流失了。从此又能注册新用户，不再只是守着存量做挣扎。滴滴的春天近了，和整改完成一起到来的还有另外一场春天。五百六十天前，国家网信办对滴滴提出了整改要求，整改什么呢？简单说啊。就让数据不被过度采集和分析，让每个打滴滴人更安全。为什么数据会关系到人的安全呢？国家数据自不必说，光是个人信息就可能会说，打个车而已，留下来的数据对我的影响能有多大呢？比如说我打车肯定会有发出地和到达地，一次没什么，但打的多了，十次有九次都是这些出发地和到达地，是不是就可以分析分析了？看看地名，这是个小区。那个是个办公楼，是不是能猜猜你的公司、住所和学校呢？再结合支付的时间，发现每次都是这个点出发到那个点到达，是不是能再猜猜你的生活作息呢？把这些再整理一下，是不是能找到一些规律，了解你的行踪和轨迹呢？只是打个车而已，用最简单的数据，甚至也不用怎么深度分析，就能掌握你的住址、生活作息乃至行踪轨迹。如何结合更多的信息维度放一起看呢？如果让更专业的分析师来分析呢？如果采集的信息维度里包括你的手机相机应用列表，甚至社会关系呢？如果这些信息泄露呢，被一些不法分子使用起来，跟踪维度你会不会很方便？更何况把这些安全风险再乘以几个亿呢？滴滴的用户数是按亿算的，滴滴的整改完成通过审核，就意味着这数以亿计的用户安全有了更大的保障。这无疑是一个在滴滴办公大楼之外的更大的春天。在滴滴发出回归公告的一天后，腾讯也等待它的春天。二零二三年一月十七日，腾讯获批两款游戏版号。然而，在二零二一年七月到二零二二年十月期间，腾讯其实已经在拿不到游戏账号的困境里憋了一年多了。游戏版号是什么？简单来说，就是游戏的营业执照。要让一个游戏能开张挣钱，开放用户充值付费，必须先有这么个东西。每拿到一个游戏版号，就意味着又多了一次可能冲击爆款的机会，意味着增长。拿不到呢，就得和注册不了新用户的滴滴一样，只能靠挖存量了。把手头的几款爆款游戏当成全村的希望去优化和升级。但无论多大的爆款，都逃不过生命周期。游戏会老，玩家会废，反映到业绩上面就是增长一个百分点一个百分点的掉。收入几个亿、几个亿的降，拿不到游戏版号，堪比断粮过冬。腾讯过冬的姿势也和弟弟一样扛、死扛。腾讯乃至所有人都拿不到版号的游戏公司，为什么会过这个冬天呢？因为游戏行业的用户也需要一个春天，并不是每个游戏都可以随便上架的。如何保证游戏内容健康无害？如何保证未成年人不会沉迷？如何保证玩家刚交完钱，开发商就跑路开发新游戏呢？如何让我们国家的游戏质量更 高， 乃至国际上都有影响力 呢？ 版号好拿 时， 什么这些问题都是难 题； 版号不好拿 时， 什么这些问题就容易多了。二零二二年十二月十五 日， 马化腾曾在腾讯内部的员工大会上 说：“ 大家都憋了一年 了， 嗷嗷 叫， 等着往上 冲， 所以一定要聚焦精 品， 不要浪费任何一个版号的机 会。” 三天 后， 腾讯终于从寒气逼人的水底浮了上 来， 等来了春天。然后 呢？ 憋了一年多的腾讯会不会更珍惜来之不易的每个版号，不敢浪费呢？会不会聚焦精品，更用心的开发和打磨每款游戏呢？网易等其他中国游戏厂商会不会也一起嗷嗷叫往上冲呢？再然后呢？对更高质量游戏的需求，能不能更强的刺激我们国家的五 G、AR、VR 芯片、人工智能等技术的发展呢？有没有可能我们的年轻人能在一个高质量的游戏里，真正的感受到一次中国文化的美？甚至会不会有一天，外国的玩家也能在我们的游戏中感到中国文化的美呢？在腾讯的办公大楼之外，一个更大的春天也来了。好，我们来总结一下，《李记》里有这样一句话，记录了两千多年前中国人眼里的春天：“东风解冻，折虫始阵，鱼上宾，獭祭于，鸿雁来。”说的是一个什么画面的？当东风吹过时，冰雪会逐渐融化。冬天藏在土里的蛰虫开始复苏，雨从水底浮到冰上，水獭把鱼放至岸边，大雁也从南方飞了回来。神奇的是，两千多年过去了，中国的春天依然能看到这样的画面。冬天停掉生产线的外贸人在春天满世界往外飞，抢回丰盛的订单。陆续离开景区的旅游人又举起了自拍杆，回到了游客前。正回喜的热闹，为了行业规范化而一度沉寂的互联网人也重新浮出了水面，嗷嗷叫着拼增长。祝福每一个想尽办法让春天早早到来的人。好，感谢您的收听，咱们明天见。